Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se jag skulle verkligen, verkligen hela mitt hjärta verkligen tacka för all den kärlek som har strömmat in. Wow, alltså jag, jag är helt överväldigad. Och det har ju varit, det har varit jätteläskigt. Och det har inte varit lätt att släppa det här avsnittet. För att man går in i en fråga som är så otroligt fylld med hat. Och därför tackar jag verkligen för allt stöd. Men det har ju varit en så här så viktig fråga. Där så många har varit så ensamma i det här. Och att, att man bara ställer minsta fråga. Så utesluts man av vänner, av familj, av arbetsplatser och jag tycker inte det är okej. Okay. Men det vi har lyckats få nu det är att vi har fått igång en dialog och det är vi så jäkla glada för. Vi vill att man ska vara mer kärleksfull i sitt sätt att lyssna på andra. Vi vill att man ska vara mer transparent med information från stat och myndigheter. Och vi vill att man ska se att det är inte svart eller vitt. Man ska få ställa en fråga utan att bli utesluten. Så att stort, stort 
tack för all den kärlek som bara har strömmat in och för att ha delat avsnittet. Tack, tack, tack. Och Framgångspodden, jo men den står för av de här 550 avsnitten vi har släppt att vi ska lyssna på olika typer av röster. Så nästa röst är ingen mindre än Agnes Vold där vi får lyssna på hennes tankar om allt det här. Så att jag hoppas ni lyssnar på det avsnittet. Ja, jag vill bara tacka igen. Stort, stort tack för allting. Jag är bara så glad att ni finns där ute. Jag vill bara ge er en stor kärlekskram. Tack. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Christer Olsson. Och Christer Olsson han är en av Sveriges absolut främsta föreläsare, coacher. Och när han har varit med i Framgångspodden så har det blivit total succé förut. Han har verkligen levererat så otroligt hög nivå och gett så otroligt många så bra insikter. Men det här, mina damer och herrar, det här är ett helt annat avsnitt. Och jag hade väl egentligen önskat på ett sätt att det här avsnittet inte skulle behöva sändas- Men det gav mig så otroligt mycket att lyssna på det här och jag känner fortfarande att det är väldigt tufft att, att ens liksom prata om det. Jag älskar verkligen Christer Olsson och nu pratar vi om någonting som vände upp och ner på hela hans värld för några månader sedan. Och nämligen att han var på en föreläsning i Norge och sen så försökte han få ta på sin fru och hans fru plötsligt i deras villa, hon dog bara rakt av. Och allt det här Han hjälper människor med krishantering, hjälper folk inom ledarskap. Han har studerat personlig utveckling hela sitt liv. Nu kommer till den absolut största utmaningen någonsin. Och det pratar vi om i det här avsnittet. Hur man hittar mening i helt meningslösa händelser. Nu snar vi in Christer Olsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden. With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. The one and only Christer Olsson. Ja, men tack. Jag är så glad att få komma tillbaka. Det är så härligt. Alltså vet du att jag pratar om dig... Jag, skulle jag säga varje dag skulle jag krydda. Men skulle jag säga tre dagar i veckan, konstant snitt på hela året så skulle jag nog ligga närmare sanningen. Ja, men tack. Det är den bästa feedbacken jag kan få. Du vet ju i för sig inte vad jag säger, men det är kanske är skitsamma. Jo, jag är trygg i det. Annars hade vi inte suttit här igen, Alexander. Det är faktiskt rätt i Christer. Ja. Nej, men mycket av dina... dina eh, alltså... Jag, jag berättar en sak som... Eh, jag, jag, jag berättar faktiskt eh, om ett, ett möte. Eh, eller så här, en tanke vi hade. När du och jag träffades första gången. Och att eh, du var redo för att gå i pension. Och sen så um, gick det otroligt bra. Det kom in tusentals mejl. Du satt en hel sommar och svarade på de här mejlen. Och jag, jag tror att du pratade med Karina. Med och då så um, var det så att ni skulle gå lite pension ihop. Det skulle lugna ner sig. Och sen så blev det mer jobb än någonsin. Mer folk som ville ha din kompetens, det är styrelseuppdrag, det är coachningar, det är föreläsningar, det är allt möjligt. Folk blev lite så här helt, helt, det var helt sjukt hur många som, som hörde, hörde, hörde av sig till dig och ville ha din ja, hjälp. Ja, det var det faktiskt. Ja. 
Det är ett före och efter den första framgångspodden jättetydligt i mitt liv. Jag, jag, nådde ju, alltså jag brukar ju också säga att jag nådde ju en helt ny målgrupp. Jag, folk 50 plus, de visste vem jag var sedan tidigare. Men där var det helt plötsligt liksom en målgrupp 30-50. till eh, Och sen var det ju, faktiskt hände ju det en jättespännande sak som eh, jag inte tror att vi har pratat om faktiskt, du och jag. Men efter eh, vår förra eh, framgångspodden, tredje, då hände en ny grej som, som jag inte tror att vi har resonerat om. Eh, men... Eh, då var eh, helt plötsligt smalde till i min inkorg igen. För då hade eh, Bianca Ingrosso gått ut på sitt Insta och, och rekommenderat folk att lyssna på det avsnittet. Och det bara brakade till wow. i min inkorg. Ja, med en helt ny målgrupp. För det var ju helt plötsligt nådde jag liksom eh, 15-30. Ja. Och det, det är så fascinerande och då fick jag mängder av mejl och fick lära känna nya människor från ett nytt perspektiv i livet. Så det, det är verkligen oerhört inspirerande vad de här nya medierna och nya kontaktytorna kan innebära och hur mycket man får lära sig av så många människor. Men, men varför tror du att det har blivit en sån succé? Alltså varför tror du att folk reagerar så kraftigt som de gör när de lyssnar på dig? Jag tror inte det är bara någon lyssnar på mig, men jag, om vi utgår från mig, det är det mig vi pratar om nu. Jag vet vad, jag tror att de känner att det är på sant. Det är inte konstigare än så. Jag pratar ju väldigt mycket om att vara äkta och vara ärlig. Och det gör du också, det är du också. Du försöker inte vara, liksom, du är den du är och du har varit det med alla, du intervjuar. Jag tror jättemycket, och det är det väldigt många missar idag. Att man försöker vara någon annan, något annat. Jag tror liksom, autentism är ju mitt favoritord nu. Jag kommer säkert att överanvända det i dagens podd. Men att vara sann och hitta sitt sanna jag och verkligen tänka till på liksom, varför gör jag det jag gör och för vem gör jag det. Är man sann, då når man människor. Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Men, men du, jag, vi hade ju en, en supertrevlig, jag är med just nu och jag minns ju också en, en supertrevlig lunch som du och jag hade med min fru, med din fru Karina nere här i Mabeja på en restaurang. Och, och det var bara så här super, super trevligt. Sen, sen efter det så var det ju så här, jag var ju i chock nu i höstas när jag hörde bara om det här som du får dela mer om du vill nu då. Men ja... Vad är, vad är det som skedde liksom? Ja, hur det var, känns det? Upp och ner och fram och tillbaka. Men, men jag reflekterar gärna kring det och det skulle kännas väldigt osant att inte börja det, det här samtalet från den händelsen. Och det, det, min fru dog ju, Karina som jag har pratat om i väldigt många föreläsningar och i väldigt många sammanhang. Hon dog i en olycka i hemmet den 7 september. Hon föll helt enkelt i en trappa. Vi har inte fått obduktionsprotokollet ännu men vår läkare är övertygad om att det var en stroke. Och så föll hon för hon hade inte tagit emot sig med händerna eller så reflexmässigt men hon föll. Och, och det är klart att det var en otroligt dramatisk händelse. Dessutom... Så, så och får den ju ett antal effekter och liksom har fått mig att fundera vansinnigt mycket på väldigt mycket. För att det var också en, 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 en händelsekedja som jag väldigt gärna vill dela med mig av. 
och ha några budskap kring. För den här typen av händelse, jag brukar säga att i många miljöer så säger man att det finns en mening med allt som händer. Och det säger jag, det, det, det är skitsnack. Det är inte ens kvalificerat skitsnack, det är okvalificerat skitsnack. Det finns ingen mening med att barn dör i cancer. Vi har båda nu en när vän som har drabbats av en oerhört tragisk barndöd i klartext. Det, det, det är så otroligt tragiskt och sorgligt. Det finns ingen mening i det. Och att barn dör i krig eller vuxna för den delen heller eller svält. Men då är min inställning att man kan faktiskt skapa mening i till synes meningslösa händelser. Det är det vi kan göra. Vi kan skapa mening av meningslösa händelser. Och det försöker jag göra tillsammans med liksom min publik idag. Att liksom prata om saker som är viktigt på riktigt. Och det som är i den här händelsen så har jag några budskap som jag jättegärna vill förmedla liksom, eh, också här. Eh, på söndagen så hade jag en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer och företagsledare hemma. Han är extremt förmögen, väldigt framgångsrik men också väldigt sympatisk. En av de mest autentiska företagsledarna jag känner. Därför har vi också börjat umgås privat. Så han var hemma hos mig på Uckerö och vi åt söndagmiddag. Vi gör det frekvent. Men då var han hemma. Karina hade gjort en jättehärlig middag. Vi åt liksom en, en kantarelltoast och sen åt vi helleflundra och så här. Och vi sitter, sen satt vi nere i, i, i bottenplanet och, och resonerade på kvällen. Och då säger jag till honom Jag är ju inte så förmögen som dig. Men jag är väldigt rik. För min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Oj. Och därför har jag ju livet, lev, levt livet levande. För jag har inte tagit för givet att jag ska bli gammal. Och det här sitter jag och säger till honom på söndag kväll. Vi, jag och Karina har levt livet levande. För jag har inte tagit för givet att jag ska bli gammal. Sen på måndag morgon. Då sitter jag och Karina beställer eh, en resa. För Karina skulle flyga på tisdag morgon 9.50 planet i Stockholm. Vi hade fått ett, vårt femte barnbarn på fredag. Och eh, då, då, då beställde vi den resan. Vi beställde också två andra resor. En till Marbella bland annat på höstlovet. Och eh, vi skulle åka och hälsa på goda vänner. De tre resorna bestämmer vi när vi äter frukost på måndag morgon. Sen flyger jag upp till Oslo för jag skulle göra ett stort jobb för Norges Bank. På tisdag morgon. Och så jag flyger upp till Oslo. Så på eftermiddagen promenerade jag. Sen var jag på en restaurang. Då ringde jag Karina och sa: Nu får du göra mig lite sällskap för en krog vi hade varit på. Ja, det är ett bra samtal. Sen 21:25 ringer jag Karina. Jag stänger nämligen alltid av min telefon på nätterna. Visa av liksom vad modern forskning säger om hjärnan och vad tillgänglig och inte. Så jag stänger av min telefon på nätterna. Men då vill jag ju ändå vara tillgänglig. Så då ringer jag alltid Karina och säger vilket rum jag bor på liksom, och vilket hotell jag bor på. Och sen stänger jag av telefonen. Men då vet jag, då, folk vet att de kan ringa Karina och få tag på mig. Så då ringer jag och säger jag bor på rum 633 på The Seif, då Peters hotell i, i, på Tjuvholmen i Oslo. Och vi hade två minuter och 40 sekunder långt samtal. Ovanligt trevligt, de, de var aldrig otrevliga men de kunde vara korta. Äh, älskling jag sitter och skriver liksom puss och godnatt vi hörs imorgon men det här var ett ovanligt trevligt eh, samtal äh, sen söker jag Karina på morgonen 
fick inte tag på henne, söker henne igen, fick inte tag på henne, tänkte naturliga orsaker, men... Nej men då badar hon eller nej men då är hon på väg på färjan eller men då är hon på landvetter på väg i security. Så att, sen när jag var färdig med min föreläsning sökte jag henne igen. Fick inte kontakt eh, och det visade sig då att då hade Karina eh, fallit i trappan hemma och låg förolyckad i hallen hemma eh, när min son kommer hem och hittar henne 12.15 på tisdag. Eh, och, och jag får det samtalet då eh, när jag var på järnvägen på väg till, till, till flygplatsen. Och det är klart att det var en brutal förändring i mitt liv. Från en sekund till en annan förändras ju hela mitt liv. Och allt det jag hade planerat, allt det jag trodde jag kunde bestämma, det fanns bara helt plötsligt inte. Och det jag vill liksom förmedla med det här, och, och varför jag också pratar om det här, det är liksom hur kan jag skapa mening i denna meningslösa händelse? Jo, bland annat genom att uppmana dig som lyssnar nu. Att leva livet levande, det är det första. Det andra är att tänka på att du har ingen aning om vilket samtal som är det sista som skiljs från alla du pratar med som vän. Du vet aldrig. Tänk tanken om jag hade haft ett taskigt samtal med henne där. Jag kunde ju inte i min vildaste fantasi tänka att det här samtalet 21-25 måndag kväll 6 september att det var det sista samtalet efter 40 års äktenskap. Men det var det. Eh, och, 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 så det är någonstans liksom två budskap. Det tredje budskapet som jag vill att ni som lyssnar hjälper mig att skapa mening i den här händelsen genom att lyssna på och ta del av. Det är för folk frågar, ja, men hur klarar du det? Jo, det vi har pratat om tidigare, du och jag Alexander, jag säger ju att lycka är inte en tillfällighet. Lycka är en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har. Jag har inte Karina, det är binärt. Hon är borta, hon finns inte. Jag har alla minnen, jag har underbara minnen. Jag har tre fantastiska barn. Jag har fem underbara barnbarn. Jag har två släkter, hennes släkt och min släkt. Jag har fantastiska vänner. Jag har ett jättehäftigt jobb där jag får träffa dig och massor av andra människor. Jag får ute och prata om de här sakerna och få en återkoppling som är helt magisk. Så att någonstans det är att se det du har och inte det du inte har som är den olyckliga signum. Nej, jag har inte Karina. Jag kan ju fokusera på det. Och må skitdåligt. Men jag kan också fokusera på allt det som är bra och alla roliga minnen vi har. Så jag, jag har ju liksom gått igenom mitt, vårt liv och alla roliga minnen. Jag har legat vissa nätter och småskrattat liksom i mörkret. Och tänkt igenom allt roligt vi har gjort. Och alla häftiga saker vi har upplevt tillsammans. För vi levde verkligen livet levande. Mm. Och jag har också en uppmaning till. För jag har funderat mycket på det här med vad är sorg? Eh, och hur sörjer man? För folk säger till mig, ja liksom, ah, men Christer du har ju jobbat så mycket under hösten, liksom. du måste unna dig att sörja. Okej, okay, kan du definiera sorg? Och det är naturligtvis, saknar det ju en komponent eh, i sorgen. Men jag tror också att faktiskt är det en komponent som jag liksom reflekterar kring. Och jag, det finns inga svar på det här, det finns inget rätt sätt att sörja, utan varje människa måste hitta sitt sätt. Men... Ett, en sak som jag vill att du ska vara en ledstjärna i ditt liv när vi pratar om liksom de här sakerna, du som lyssnar, det är att jag har någonstans landat i att 
ja, jag, jag mår faktiskt bra. För jag ångrar ingenting av det som jag och Karina hade. Vi, jag, jag, jag har inget osagt. Jag har sagt till henne hur mycket hon betydde för mig. Jag har berättat allt, liksom, allt hon har gjort för mig. Jag sa det liksom medan hon levde. Tack och lov. Och ja, 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 vi gjorde massa saker. Vi upplevde saker. Det var inte så att nej, men det gör vi sen när jag har gått i pension. Eller det gör vi sen. Utan vi levde livet levande. Och vi sa det vi behövde säga. Och vi hade dessutom pratat igenom. Liksom, vad händer om du dör? Vad händer om jag dör? Eftersom både, jag, både min mamma och pappa har dött så är döden för mig liksom ett, ett närvarande begrepp. Och vi hade pratat om det här. Och Karina var för övrigt väldigt pragmatisk. Hennes inställning var väldigt enkel. Om jag dör för dig, då är jag helt ointresserad. Då får du göra det som är bäst för dig och barnen. För då är jag död, då finns inte jag. Så liksom, jag har ingen synpunkt. För vi pratar om allt ifrån liksom begravning, jordbegravning eller bränna. Så sådana här saker. Jag inser att det låter jättekonstigt för er som lyssnar kanske. Men det här är faktiskt något vi behöver prata om oftare i vårt samhälle än vad vi gör. För det enda du vet om framtiden är faktiskt att du ska dö och att människor runt dig kommer att göra det också. Så därför tar jag någonstans tillfälligt i akt och pratar om de här sakerna. Så att, att det här tror jag är extremt viktigt. Ja, jag, och sen, jag, jag, jag håller med dig verkligen. Och ja, det är verkligen från, att, från ett telefonsamtal. Det, det, jag, jag bara tänkte på, på en sak och Stort tack att du delar med dig, Christer. Men när du fick det här samtalet, jag antar att det var någonstans 12, 15, 12, 20, 12, 30. Ja, 12, 15. 12, 15. Ja. Din son, vilken... Vad, Min vad, äldsta son, Gustav, var det Gustav, som ja. hittade Karina. Han, M- misstänkte han då att det var någonting när han inte fick ta på henne eller varför var han... Nej, det var så här. Jag ringde, jag sökte ju Karina vid ett antal tillfällen och hon svarade inte. Och helt, helt, så gick jag in på larmet, larm, vårt larmsystem, och såg att ingen hade gått in och ut i huset. För jag, jag blev jätteorolig. För klockan tolv då när jag var färdig i Oslo, då borde hon ha varit i Stockholm. Och när hon inte hade svarat på liksom det fjärde samtalet, då insåg jag att det här är något som inte stämmer. Och då, då började jag liksom bli orolig på riktigt. Och då gick jag in på larmappen och såg att ingen hade gått in och ut i huset. Mm. Och då ringde jag min son som bor på Öckre. Men han jobbar inte på Öckre utan han jobbar på, 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 bank, på en bank. Men, men jag trodde att han var på jobbet. Men jag ringde Gustav för att liksom se liksom, hur gör vi? Kan du åka hem? Eller liksom. Men då var han hemma och jobba. Så han gick från sitt och ner till eh, Udden där vi bor. Eh, och hittade mamma. Eh, var dörren då. öppen då eller? Var den öppen? Nej han har nyckel. Han har nyckel, okej. Okay, okay. Så han gick in och fann mamma då i hallen. Så att han var ju den som fick den här chocken när han kommer in och hittar sin mamma i hallen då. 12 och tio någonting. Vad, vad, berätta om samtalet när Gustav ringde dig. När han ringde och bara var, då var jag på Oslo centralstation på väg till Gardermoen för att flyga till Stockholm och träffa Karina. Och han ringde ju helt chockad och säger bara att, och grät, storgrät såklart, och sa att mamma, mamma är död. Och det var såklart en brutal chock att få liksom när man går där man bland folk på, på Oslo centralstation. 
var ju så totalt liksom oväntat. För man tror ju trots att jag hade sökt den i fyra. Men du, man tänker ju inte tanken att det var det som skulle vara en konst. Utan att de kanske var sjuk. Eller att, liksom, men men i, i, inte liksom så otroligt brutalt. Så att, eh, det var en chock, såklart. Ja, jag förstår det. Nej, det... Ja. Och sen den grejen också att, att du... Ja, vad man... Ja. Vad tänkte du? Jag antar då att du satte dig på första bästa plan hem då. Jag reagerar ju som du lite grann gör nu. Vad, vad, vad ska jag säga? Vad, vad, vad säger man? Vad gör man? Vad gör? Liksom att först, först blir jag otroligt rationell. Strikt rationell. Jag skulle bara ta mig hem. Det var min första reaktion. Jag skulle bara hem till varje pris. Hur som helst. Jag, så jag ringer min resa. De som hjälper mig med mina resor. Jag reser ju väldigt mycket. Och så jag, jag är i Oslo. Jag behöver åka hem. Liksom, omedelbart. Liksom, Färdsätt är ointressant. Liksom, Lös det bara. Jag ska hem nu. Jag förklarar sen. Det har hänt en olycka. Jag behöver hem. Men då var det min kloka son. För jag sa också till Gustav. Gå därifrån. Gå ner. Vänta på att ambulansen och polisen kommer. Och så uh, gå ner. Och då... då, då, då uh, säger min kloka son att nej pappa du ska inte komma hem till detta det finns ingen anledning utan jag tror att det är klokare att jag tar hand om min familj du åker till Stockholm träffar, jag har två söner som bor i Stockholm Ludvig och Viktor och så som ju, Viktor hade dessutom fått en bebis på fredagen ju mm. han har en son på två och ett halvt och hade fått en bebis på fredag så då åkte jag till Stockholm och var tillsammans med familjen här i Stockholm ett dygn och sen åkte min yngsta son med mig hem sen dagen efter och då var det i ordning gjort hemma. Så det var ganska, det var väldigt klokt eh, i, i den situationen att inte åka just hem eh, till den miljön utan att vara tillsammans med dem och få några timmars distans. Eh, i, jag pratar ju mycket om tillsammans. Det har ju aldrig varit så centralt och så viktigt för mig som sedan den händelsen. Och mina barn har ju aldrig varit så viktiga och vi har aldrig kommit varandra så nära som jag har gjort nu. Mm. Att, uh... Ja, vad livet kan vända alltså. Ja, ja det kan det. Och, och vi ska, sen säger ju folk ibland då, alltså om vi nu tänker då, ja, men varför berättar vi det här? Ja, de budskapen jag just pratade om. Men så säger en del, ja men det vill ju till att leva livet som om varje dag är den sista. Nej, det tror jag inte på. För helt ärligt Alexander, alltså, om vi skulle leva livet som om varje dag var den sista, då skulle jag inte sitta här nu och inte du sitta där. Då skulle du vara ute och leka med dina barn och din när- dina närmaste och jag skulle träffa mina barn och mina närmaste. Man skulle göra det varje dag. Ja. Man skulle hela tiden. Man skulle inte ja. göra någonting annat än att typ hänga med sina barn för man vet att om sex timmar är jag död. Exakt. Och det funkar inte. Och därför blir det ju, nej det funkar inte. <laughs> nej, och sen Utan, går det inte heller att tänka på att varje dag är den sista. För då hade man nej, också, hade inte, nej, man hade inte varit bli, så lycklig den dagen. Man hade antagligen nej, och, gråtit hela dagen. <laughs> ja, och det skulle bli excesser. Utan ja. någonstans liksom, men leva ödmjukt med insikten om ja. att vi vet inte. Eh, och det tror jag liksom att leva jag planerar för att bli gammal jag, jag utgår ifrån att jag kommer att liksom åldras och att jag kommer att få se mina barn och barnbarn liksom växa upp och bli vuxna och, och, och stora det utgår jag ifrån men jag tar det inte för givet och det är två helt olika perspektiv och det gör återigen det här att leva livet levande här och nu 
För du vet inte. Ta inte det för givet. Planera för det och hoppas på det. Men ta det inte för givet. Tänk om sen inte finns. Ha med det som en parameter i livet. Det tror jag på. Sen är det en faktor till som jag har funderat jättemycket på i det här också. Liksom. Och som jag också har skrivit en del om och fått en fantastisk respons på det här. Liksom. När jag säger att det är två saker som har liksom fått mig att funka. Och till och med har fått mig att funka så bra så att jag har funderat på om man får lov att må så bra som jag mår. Och det, är det ena är det här att se det du har och inte det du inte har. Och det gör jag varje dag. Alltså, jag har ju livet folk säger till mig ah, det är så synd om dig säger en del nej det är inte synd om mig det är synd om Karina som inte finns som inte får se sina barnbarn som inte får se sina barn det är det men det är inte synd om mig helt ärligt jag lever ett jättebra liv och jag får liksom möta jättehärliga människor och det är två faktorer det ena är det att se det du har och inte det du inte har och sen är det har blivit så otroligt sant. Jag har pratat om det för, men det har aldrig varit så sant för mig som nu. Det här att, vad är det som får mig att gå? Jo, det är när jag kan hjälpa andra. Alltså att tillföra andra människor värde. Eh, för dilemma är att många människor, och jag har pratat mycket om det här för, men det har fått en ny betydelse för mig nu. Det här att problemet som många har, det är att när man mår dåligt så fokuserar man på hur ska jag må bättre. Och då har jag ju ofta skojat om det. Ja, men du mår dåligt, ja, men vad bra, då ska du få hänga med mig och hjälpa andra människor. Ja, men ursäkta mig, jag sa att det är jag som mår dåligt. Ja, jag hörde det. Men det finns ingenting du mår så bra på som att hjälpa andra. Och det har blivit väldigt tydligt för mig under hösten. Och det är en av mina viktigaste terapeutiska processer som jag fortfarande är i. Det är det här, och det är ju det jag försöker förmedla också när du och jag sitter nu. Varför pratar jag om detta redan? Det har bara gått fyra månader. Och för jag vill försöka bidra till liksom att få människor att leva ett rikare liv. Eh, lev livet levande. Tänk på att inte skiljas som ovänner. Tänk på att, 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 att det, se det du har och inte det du inte har. Och tänk på andra. Att om du hjälper andra människor så mår du bra. Alltså jag, för, jag brinner för att försöka liksom förmedla de budskapen. För de har blivit så sanna för mig. För var de lite grann kylskåpsknappskommentarer. Nu är de inte det. Nu är det viktigt på riktigt. Du, du jag tänkte ställa en tuff fråga till dig, Christer. Det är nog min sista tuffa fråga. Om det är okej. Okay. Ja, det är det. Och det är någonting, det är också varför jag ställer den frågan är för att den kom upp och jag känner det, shit vad tufft den här är. Men det finns nog en möjlighet att det här kan ge alla och mig mycket beroende på vad svaret är. Men om du, om du hade fått en vecka till med Karina, vad hade du gjort på den veckan? Vad hade du sagt till henne? Vad hade du gjort? Ja, väldigt bra och intressant fråga. Jag vet vad, jag tror inte, den är ganska, är egentligen ganska okomplicerad för jag tror också som jag säger att i det, när folk liksom, när jag säger att jag mår faktiskt ganska bra, jag tror liksom att eh, jag ska komma till svaret vad, vad jag skulle göra om jag visste att jag hade en vecka till och det är den sista veckan, men det är det som är så skönt och det är det jag känner att 
jag har det med mig i min sorgebearbetning. I min, det är att jag hade inget osagt som jag sa förut. Jag sa till Karina att det är hon som har gjort mig. Jag är så tacksam mot henne för så mycket. Och det sa jag medan hon levde. För det är ofta, jag hör ju det när jag pratar med människor. Att man ångrar att man inte gjorde. Man ångrar att man inte sa. Och man skulle vilja haft den där dagen eller timman. Eller den där liksom veckan på sig. Så mitt svar är nog faktiskt att nej, det fanns inget som jag skulle säga annorlunda till Karina om hon levde en vecka till. Det jag skulle göra var nog egentligen bara hålla om henne. Mm. Alltså den där eh, fysiska närheten. Eh, vi skulle nog inte prata så mycket. Mm. Utan kramas. Fysisk närhet. Helt ärligt, det är nog liksom, om jag spontant svarar, det är en jätteintressant fråga. Jag, för jag hade inte kunnat säga så mycket mer än vad jag redan har sagt till henne. Men däremot, bara att vara nära och bara vara tillsammans, mm. det är det jag skulle göra. Jag skulle nog bara med kramas en hel vecka. Ja, nej, det är ju faktiskt, faktiskt helt, helt rätt i alltså. Det är helt rätt i. Ja det, ja, det är faktiskt det svaret jag känner att jag har. Jag, för jag skulle inte hålla på intellektuella så mycket. Och, 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 och nu liksom när din, din mamma har gått bort tidigt vid 30 redan. Det är också så, det är så sjukt tidigt. Ja, det är det. Pappa gick bort när han var 46. Sex. 46 ja. Din kära fru har gått bort. Det är ju... ja Dels skulle det lika gärna kunna vara du, det skulle lika gärna kunna vara jag. Mm. Det är extremt nära, liksom. men nu har du ju fått ännu mer tid till att tyvärr återkoppla och tänka kring livet och döden och allting de här senaste månaderna. Är det några saker som har slagit dig eller som du känner att du vill göra mer eller saker du ska försöka tänka på eller någon, någon, någon reflektion över något? Ja, vet du vad? Det är det. Ja, det är det faktiskt. Det är klart, jag tänker jättemycket nu och reflekterar jättemycket och det, det, det gör jag ju eftersom jag inte har någon manus när jag föreläser så prövar jag ju de här tankarna och idéerna när jag är ute och jobbar och, och liksom resonerar med människor och dialogar men eh, det är en del både tidsperspektiv och liksom det här, vad är viktigt på riktigt för det är det jag också vill förmedla till dem jag bryr mig om. Och det är ju min publik och det är min familj och det är de som lyssnar på mig. Och just det här att leva livet levande, inte i excesser men att leva livet levande. Jag har slutat att tänka i år. Eller jag har i alla fall kommit in i en idé där jag, där jag har börjat att pröva en tanke. Där jag säger så att okej, okay, jag är... Mina läkare säger att jag är 50. Jag är 64, men kroppen är 50, säger de. Fine, tack, det låter schysst. Men om jag utgår från min kalendariska ålder så är jag 64. Och då, då, jag inspireras ju väldigt mycket av en förebild, Mick Jagger. Många eh, kan, säger att ja, jag förstår det som du viftar och springer och hoppar på scen. Men det, det är faktiskt inte så, utan det är mitt naturliga jag. Men jag, han, är, han är liksom snart 80 och grym på scen. Och min inspiration är ju, jag inspireras också av, av eh, Kai Pollack som är över 80 och en underbar föreläsare och människa. Men alltså att eh, jag har åtminstone 20 aktiva år framför mig. Men 20 är en låg siffra. Så då har jag funderat på, men vadå, vad är ett år egentligen? 
kunde jag fantisera om att förra året skulle bli som det blev. Nej, det är en massa covid-händelser, men framförallt Karina såklart då. Och då har jag börjat tänka att, nej, vad är 20 år? Ja, det är 240 månader. Så jag börjar tänka i kortare tidsperspektiv. Och jag vet inte om det har att göra med den här händelsen då. Men jag har 240 månader. Och då känner jag att en månad är ett väldigt bra tidsperspektiv. Det är klart jag tänker också år. Men jag börjar tänka i kortare tidsperspektiv. Och jag tänker tertial, alltså två månader. Januari har jag bra koll på. Februari har jag bra koll på. Redan i mars blir det lite abstrakt. Mm. Så att... Det är en sån sak som påverkar mig. Att leva närmare nuet. Mm. Att inte liksom planera så mycket. Det ska jag göra i sommar. Det ska jag göra i maj. Eller det ska jag göra på midsommar. Utan ha ett kortare planeringshorisont. Spännande. Det, det, ja, det märker jag. Påverkar mig. Eh, att inte sänna så mycket. Utan att korta ner mitt planeringsperspektiv. Och tänka månader istället för år. År är så långa. Men jag gillar uh, den. Och vi, och vi, det är ju känt sedan innan. Hur hjärnan funkar. Liksom, att man går på de kortsiktiga belöningarna framför långsiktiga. Att någon person tar en säljare och har en årsbudget. Det, 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 det är så här att när man är i januari, februari och det här ska vara klart i december så är det ens, går det inte ens att ta på. Det är mycket viktigare att, att sätta upp ett mål. Vad är det jag ska göra idag för att klara av det här veckomålet? Så ja. att där tycker jag, jag tycker det var en spännande tanke att man tänker typ nu Två månader stötar. Det var intressant. Ja. Jag gillar den. För att vara ja. mer levande. Jag det? tror ju på det. Jag är ju engagerad i Star for Life. Där vi pratar väldigt mycket om drömmen dröm och förverkliga den. Vi hade ju en workshop med Framgångsakademin här tidigare. Och det pratar jag ju återigen om Kennedy-modellen. Liksom att sätta en man på månen och, var, var, och så backade han ju. Han sa att 62 sa han att 1970 ska sätta en man på månen. Men hela orsaken att de kom till månen var att han gjorde just precis det du beskriver. Han bestämde sig, vad måste jag göra idag för att vara det jag behöver vara imorgon? För att vara det jag behöver vara om en vecka, om två veckor, om en månad? Om, och så. så att någonstans verkligen gå mer aktivt in i det korta där i tidsperspektivet. Kan du bara förklara den nu? Kan du förklara hur Canada-modellen var? Jag minns att du har pratat om den förut men jag kommer inte ihåg exakt hur den fungerade. Jo, den är så bra och så verkningsfull. Kennedy sa 1962 att 1970 ska jag sätta en man på månen. Nu var det en man. Liksom, Välj att förstå alla som lyssnar. Eh, 62 sa Kennedy att jag ska sätta en man på månen. Och han sa dessutom någonting som är lite kul. För han sa, I'm gonna put a man on the moon. And bring him back. Mm. En inte helt oväsentlig detalj. <laughs> och Kennedy är då USAs förra president. <laughs> Exakt så. Inte förra, men en, en president. <laughs> ja, faktiskt rätt det. Förra, förra, förra. Förr, förr. Inte Trump men... förra inte. Det är inte Nej. Trump. Och det intressanta är liksom att eh, 62 flög vid propellerplan. Vi eh, pratade i bakelittelefoner som satt på en rottinghylla i hallen. Det var väldigt enkla bilar. Det var Volvo PV som blev Amazon. I det kontextet säger han att han ska sätta en man på månen. Och hur gjorde han det? Jo, han sa så här: Okej, okay, vad måste vi ha klart om vi ska sätta en man på månen? Ja, de måste kunna äta i viktlöst tillstånd. De måste kunna skjuta sin avföring i en rymddräkt i viktlöst tillstånd. Du kan börja med att lösa det problemet. Eh, och eh, eh, som sagt vi, vi ska få upp dem och vi ska få hem dem och 
allt det här liksom. Då så, så han, gjorde, han sa okej, okay, vad måste vi ha för att sätta en man på månen? Och så gjorde han långa, långa, långa lister på vad måste vara färdigt. Och sen sa han okej, okay, fine. Han såg, när han 62 tittar på de listorna så sa han, det här kommer folk aldrig att tro på. Eh, och han fattade en sak. Mål måste vara utmanande men upplevt realistiska av de som ska nå dem. Annars kommer de lägga mer tid och energi på att förklara varför de är orealistiska än på att nå dem. Mätbara och tidsangivna. Och det fattar han. Så han sa så här, okej, okay, bra, nu vet vi vad vi måste ha färdigt. Då vill jag veta, nu stänger vi den dörren till 70. Nu vill jag veta, vad måste då realistiskt vara klart 69 för att det här ska vara klart 70? Och så gör han nya lister. Och så, och så vidare. Så sa han, okej, okay, bra, nu vet vi det. Vad måste då vara klart 68? Bra, stäng 68. Vad måste då vara klart 67 för att det är realistiskt att vara klart Vad måste vara klart 66? 65, 64, 63. Vad måste vara klart om ett halvår? Vad måste vara klart om tre månader för att det ska vara klart om ett halvår? Vad måste vara klart om en månad för att det ska vara klart om tre? Vad måste vara klart om en vecka för att det ska vara klart om en månad? Vad måste vara klart om en dag för att det ska vara klart om en vecka? Och där får han svaret. Och det är precis så jag jobbar när jag coachar. Eh, vad måste, och det var det du egentligen beskrev med en budget. Vad måste jag göra idag för att vara där jag behöver vara imorgon? För att vara där jag behöver vara med en vecka och så vidare. Och vi gör inte det utan vi pratar abstraktioner. Men vi behöver föra ner det till nuet. Eh, och, det, det är liksom en, en, och det är det vi gör i Star for Life. Dröm en dröm. Och så backar vi. Och den energin, när en människa förstår att, och jag ställer ju den frågan ofta på scen, har du en dröm? Ja. Tror du att drömmen är möjlig att förverkliga? Ja, det tror jag. Bra, då är det ingen dröm. Då är det ett mål som är möjligt att förverkliga. Dag för dag, händelse för händelse, aktivitet för aktivitet. Och det här är så kraftfullt om du verkligen gör det som lyssnar. Gör det, pröva det. Det är en grym eh, idé. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, jag hörde en grej som jag reflekterar lite med dig om. Men jag, jag hörde att Usain Bolt, som är så världens snabbaste människa, han, eh, det var en journalist som hade intervjuat honom. Och då så 
hade han sagt vilken adress han tränar på sådär när han kommit dit och märkt att den här anläggningen var en riktig så här trashad skitanläggning. Alltså, alltså riktigt, riktigt sunkig. Det var liksom trasigt på marken där de sprang och allt möjligt. Och i sin Bolt, han skulle kunna springa i ett, på en laserarena. Alltså där det är den absolut högsta teknologiska grejerna på allting. Men han tränade på en riktigt, riktigt, riktigt dålig arena. Och då frågade han sig, varför gör det för? Och då sa han, nej men för att när jag själv var liten och gjorde så, så liksom, då jagade jag hela tiden nu. Och jag har jagat hela mitt liv. Nu är jag högst upp på den här. De personer som kommer slå mig, det är de som är totalt helt dedikerade och konstant jagar. Och inte får någonting gratis. För att, för att behålla det här drivet. Så att för att behålla hans driv så ville han sätta sig i samma situation som de personerna som kommer att bli nästa i sin bolt. Så därför så tränade han på samma sätt som de gör. Briljant i det. Och li, inte för att det är liksom totalt tvärt emot att bli fatten happy. Totalt tvärt emot att tappa festet. Att, att inte orka göra det här. Men det klassiska, du som träffar entreprenörer sånt också eller företagsledare. Det är någon som har varit på ett företag gjort det skitbra som är en rekryterad till ett annat Tror att de glömmer bort det hårda jobbet de har lagt alla sena kvällar de har tänkt. Alla de här utvecklingssamtalen, gått och pratat med hela organisationen och allting och tror att de är rockstar som kommer in. Samma sak med entreprenörer. De som gör en startup och hade en del tur också men gör det bra så kommer de in i nästa och tror att de ska göra nästa lika enkelt och sen blir det väldigt ofta en flopp. Ja, framförallt tror de att de ska göra samma sak och det är det som är misstaget. Mm. Men vet du vad? Alltså det är en briljant idé. Men vi har faktiskt en kille som ligger närmare än Jusen Bolt. Skitintressant att du säger det. Gundesvan. Som var oerhört stor skidåkare. Många av våra lyssnare vet inte det. Utan de ser honom som programledare. I, i, i fångarna på fortet. Ja, Nej, han var en fantastisk skidåkare och han hade väldigt eh, många intressanta och egensinniga idéer. Eh, och en av hans idéer, det var eh, just det här att när han bestämde sig för att han ska vara som bäst när det är som värst. Eh, och det var helt enkelt så att när det var soligt och liksom gött väder då, då tränade ju alla och alla körde liksom extra pass och så vidare. Men han bestämde sig för att han bestämde sig mentalt att när han drog upp eh, eh, persiennen på morgonen och såg att det var dimma, fukt, rått, kallt, dåligt väder då sa han yes, idag är det gundeväder. För han bestämde sig för att liksom, när det är dåligt väder då ska jag vara bäst. För han fattade ju det att om jag är bäst när det är dåligt väder så kommer jag inte precis vara sämre när det är bra väder. Då har jag, har jag ju hela den liksom grundpaketet i det, från det dåliga vädret. Är du med på det här? Älskar den. Alltså, älskar den. Ja, den, ja, den är så bra. Uh, jag ska vara som bäst när det är som värst. Då blir jag på automatik ännu bättre när det är bra. Ja, det är så bra. Och, så, att det, så tänker jag själv också ofta när jag är ute och springer. Och det är liksom, igår morse jag var ute kvart i sex gick jag ut och sprang. Småregnigt, disigt. Och då tänker jag liksom, mm, karaktär och disciplin. Det här är inte bara fysisk träning, det här är också mental ja. träning. Att ge sig ut i det här vädret. <laughs> och det är lite gundidé över det. Och sen hade han ju alla sina idéer med att göra hål i staven och göra den lite lättare. Och så. Men det är ett förhållningssätt genom att alltid tänka. Om jag borrar hål i staven då väger den liksom 10 gram mindre och om jag kör 10 mil eller 5 milen med det då har jag lyft 50 kilo mindre. Alltså han, 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 var, han tänkte verkligen liksom annorlunda på sin tid. Ja, men fantastiskt. Jag älskar det mindsetet. Ja. 
Ja, det är spännande. Mm. Det är jättespännande. Var som bäst när det är som värst, då kan du, du, det kan bara bli bättre. Jag kan känna det... det finns för många goddagsbiltar. Ja, verkligen. Jag kan känna det ibland om man, om man har så här två vägar man ska dra på. Någon backe som är lite brantare än en annan. Och sen då känner man direkt vilket håll den, den liksom lata Alexander vill dra åt. Det är oftast den enkla ja. vägen. Men då bestämmer ja. jag mig nästan... I, I alla fall så tar jag alltid den vägen jag inte vill ta. Den som känns lite längre. Vilken är längst av de här? Så bara, men den där måste nog vara lite längre. Då tar jag den andra och då blir det nej, du tar den som är längre. Så att så här, det lilla tänket är nog ganska bra mm. att ha faktiskt. Ja, och det handlar om så mycket i livet. Det är ett förhållningssätt. Det är ju det jag säger, allt som inte utvecklas avvecklas. Liksom isbada gjorde vi på scen en gång i tiden. Om du kommer ihåg Wim Hof, han, eller vad han nu exakt, heter. Jag, exakt. Ja. Och liksom att göra de där sakerna, de är inte alltid bekväma i stunden. Men de ger det till något väldigt skönt. Mm. Och det är det som är liksom danande och karaktärsgenererande. Och någonting också som väldigt många älskar som du pratar om och är lite signum för dig det är ju det att livet är ett tillsammansprojekt. Kan du gå in lite ja. mer på det? Ja, helt ärligt. Det har ju aldrig varit så sant för mig som nu. Och jag är ju buren av all kärlek jag får. Alla mejl, alla meddelanden på LinkedIn och liksom i olika me- media. Och alla människor jag möter, alla kramar jag får trots corona. Jag måste ha haft alla varianter flera gånger. Och jag är vaccinerad och så här. Men eh, alltså, livet är ett tillsammansprojekt. Det har aldrig varit så tydligt för mig. Och det är så tragiskt idag att så många människor upplever en så stor ensamhet att jag liksom repeterar det här gång på gång på gång liksom, eh, hur viktigt det är. Och vi vet det här och det finns långa, långa det finns liksom 80 år gamla forskningsprojekt som, där man har tittat på människor över liksom hela livet och med olika parametrar. De har blivit förmögna, några blev presidenter några blev framgångsrika, några var, eh, ursäkta uttrycket, men vanliga liksom, arbetare och så vidare. I det här forskningsprojektet i USA som har gått från generation till generation. Och, och, och då är det eh, tre parametrar som återkommer för att vara lycklig. När man identifierar vad, vad är det som gör människan lycklig. Och, och det är tillsammans, tillsammans tillsammans, alltså relationer, relationer, relationer. Det är så fascinerande. Och samtidigt då som jag brukar formulera det, samtidigt lever vi i en värld där vi grundlurar våra barn genom att säga till dem att de ska växa upp och vara starka och självständiga och klara sig själva. Och den är så dum. För eftersom ingen är stark och självständig och klarar sig själv. Vi är, lever i ett samhälle. Ett samhälle är olikheter som gör olika saker. Eh, och, och barn upplever ju inte att de är starka och självständiga och klarar sig själva. Eh, och och då, då blir ju det fel då. Jag säger att nej, du ska inte alls växa upp och vara stark och självständig. Eh, du ska växa upp och fatta att alla är bra på någonting. Och du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Det är det som är idén med att vara en flock. Det är så vi har levt i tiotusen generationer i flockar. Det var skitbra att ha ADHD-människor som jägar och stigfinnar och hittar nya jakt- och boplatser. Men det var inte dumt att ha en liten fegis som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem. De där lite väljärva människorna. 
Och det var inte dömt att ha en liten Greta som satt mitt i flocken och inte var så emotionellt uppjagad. Utan så här, nu har ni sprungit i ringar här och skriket miljö liksom i två år, men vad gör ni? Eller ha en dyslektiker som mig som ser mönster där andra inte ser mönster. Alltså olikheter. Hela idén med att vara en flock, med att vara ett samhälle, det är olikheter i samverkan. Och, och, och det är därför jag också säger att alla är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Det är hela idén med att vara människa. Och Ja, det är därför jag ritar också en, en graf ofta när jag föreläser och säger att alldeles för många människor som jag möter de lever på 80% av sin kapacitetsnivå. Varför gör de det? Jo, för vi har starka sidor och svaga sidor starka sidor och svaga sidor starka sidor och svaga sidor. Och då säger folk, ah, men det där är jag bra på så det skiter jag i. Men det där är jag dålig på så det ska jag träna på. Och det där är jag bra på så det skiter jag i. Men det där är jag dålig på så det ska jag träna på. Om ni tänker er en sinuskurva i en graf ni som lyssnar så, så är det så att, och då pratar jag ju väldigt mycket om, eh, och de flesta av er som känner mig vet att jag säger att allt som inte utvecklas avvecklas. Och vad händer då? Jo, då säger jag, men det är det jag är bra på så det ska jag inte lägga mer energi på, men det är jag dålig på så det ska jag träna på. Det innebär att under tiden de lägger energi på att bli bra på det de är dåliga på, så blir de dåliga på det de är bra på. Det är som man blir en medelmåtte mellanmjölkens land. Och jag säger istället, bli riktigt bra på det du är bra på. Och ta hjälp av andra. Men det är du inte är bra på. Helt. Jag har skrivit, ja, jag har skrivit fem böcker. Jag är dyslektiker. Hur skriver jag fem böcker? Jag är ihop med Fredrik Gärlov. Eh, och, 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 eh, det, det är ju det liksom. Och en rektor där jag skriver min, min fjärde Linda som har skrivit min fjärde skolcoachboken med. Eh, alltså, jag, jag gör det tillsammans med andra. Eh, och liksom var autentisk, då är jag där igen med det här ordet. Var sann mot dig själv. Det här är jag jättebra på, det här är jag inte bra på. Nej, men det finns andra som är bra på det. Då jobbar jag ihop med dem. Sen finns det någon hygiennivå ibland på vissa saker. Du kan inte bara skita i liksom svenska och matte. Och liksom, ja, men jag är inte bra på det, jag skiter i det. Det finns andra som är bra. Ja, du behöver nå en hygiennivå för att klara det i samhället. Välj att förstå, liksom, så vet ni vad jag menar, ni som lyssnar. Men framförallt vill jag uppmana dig, bli riktigt bra på det du är bra på. Mm. så kommer det andra att lösa sig och så jag blir bra på tillsammansprojektet det är hela idén med ett lag, idrott, allt bygger på det här mm. vi har olikheter i samverkan och sen funderar vi på hur gör vi varandra bättre det är det Jan Andersson liksom är så duktig på hur, hur gör vi varandra bättre inte, inte laget före jaget utan jaget för laget hur gör vi varandra bättre hur kan du göra mig bättre? Hur kan jag göra dig bättre? Och prata klartext om det i ett tillsammansprojekt. Det, det är så otroligt viktigt. Och så många tappar det idag. För de tror att de ska behöva vara kusiner till både Einstein och Da Vinci på en gång. Nej, det behöver du inte. Människor vill dig väl. Det är också någonting jag vill kommentera. Förlåt. Alltså, vet ni vad? Alltså, vet ni? Vila i tillit till andra människor. Människor vill dig väl. Alla, alla friska människor vill andra människor väl. Sen finns det människor som mår dåligt av olika skäl. Som vill andra människor illa. Men de mår dåligt. Lämna dem. De har nog med sina egna problem. Och det känner jag. Jag stage-divar alltid. Människor vill mig väl. Jag, eftersom jag inte har manus kommer jag ju ofta av mig. Men det har aldrig hänt. Utan att publiken har hjälpt mig. 
var var jag nu? Förlåt mig, nu hamnar jag i en association, nu kommer jag av mig. Det har aldrig hänt att de inte har hjälpt mig. Det är inte så att de reser sig och går och säger liksom, nej, det här var en amatör, det här var en fjant. Tvärtom, de hjälper mig. Människor vill det. Om du vågar visa dig sårbar och mänsklig så kommer människor att hjälpa dig. Och då blir det tillsammans. Men om jag, om jag hela tiden springer omkring och ska vara så förbannat stark och kaxig och jag klarar mig själv och jag är stark och självständig är det klart att du inte får hjälp och då blir du ensam. Det är ju det som är paradoxen. Är Men är man sårbar så kommer du att se det, ja, det är det jag har känt under hösten. Det är så många människor som vill mig väl. Alltså jag, jag stage-divar på alla de här människorna. Jag, jag, de, 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 de bär mig med sin kärlek och sin välvilja. Och det är magiskt. Jag blir berörd bara jag pratar om det. Alltså, unna dig att vara sårbar. Möt människors kärlek. Det är en uppmaning faktiskt. Och, och, du är, och du är ju verkligen en av de personerna. Det är därför vi sitter. Är det här fjärde gången eller Christer? Ja, det är det. Ja, det är fjärde gången. Och det är nog få personer som, som jag har kört fyra gånger med. Och varje gång är något nytt. Och varje gång lär man sig verkligen något nytt. Och du är ju verkligen en person som har påverkat mest. Och säkert den personen också som har fått in mest mejl efter din, efter din medverkan. Och då är det säkert många nu som sitter och lyssnar så här. Det här var så otroligt intressant. Och då var det ju också en självklarhet att när vi drog igång Framgångsakademin att jag skulle fråga dig, Christer, om du har möjlighet att bygga en kurs där. Så att skulle inte du ja. bara kunna gå igenom lite grann. Om man går din kurs, det går att köpa en prenumeration på Akademin som ger en svin mycket när man kan gå alla kurser eller kan man bara köpa Christers nu också som är lanserad precis för några veckor sedan att man bara kan köpa en enda kurs och då får man en kurs som verkligen kan förändra ditt liv på riktigt. Och verkligen hjälpa så att man når de målen. Och som sagt, du coachar många Sveriges absolut främsta ledare, chefer, vdsar, ledningsgrupper som har tiotusentals anställda. Du pratar ju precis med... Jag, jag vet att du har varit i Stockholm nu och, och träffat folk och, och liksom coachat dem. Så att folk liksom köper ju din, dina minuter för tusentals kronor. Berätta lite grann vad man får i din kurs i, i, i akademin. Man får ingen undermedicin men man får konkreta verktyg att skapa en annorlunda vardag. Det får man faktiskt. Man får konkreta pragmatiska verktyg som man kan just göra den här resan. Man kan fundera på liksom, vart är du på väg och vill du dit? Vilket liv vill jag ha levt? Du får konkreta verktyg för att liksom identifiera. Jag säger ju att, att Stress som många känner idag, det är en, en, en komponent av att man har högre upplevda krav på sig än upplevd förmåga. Och jag är noga med att säga upplevda. Men du, i, i, i min så att säga, utbildning så får du konkreta verktyg att förstå att de verkliga kraven är faktiskt lägre än de upplevda. Och din verkliga förmåga är högre än din upplevda förmåga. Och där finns det kraft och energi att skapa en trygg livssituation i. Men då behöver man liksom göra en livsinventering och det får du verktyg för att göra. Så att det är inga unika verktyg, helt ärligt. Jag kallar ju mig resande i sund bonförnuft. Men det är enkla, 
pragmatiska, användbara verktyg som du kan liksom jobba med i din vanliga vardag. Så att det är ingen raketforskning, det är sunt förnuft och det är inget nytt. Det är gamla sanningar, det vill jag att ni ska veta. Men jag lovar dig att, att liksom jobbar du med de verktygen så kommer det att påverka dig och du får möjlighet liksom att, att leda dig själv i ditt eget liv. Det lovar jag faktiskt. Mm. Och, och du, Christer... Um... När jag ändå har dig på tråden. Om det är så att du, du som träffar så otroligt många. Som chefer, vedersar, idrottsprofiler och coachat dem och, och allt möjligt. Om du skulle ge dem någonting som de som lyckas inom sina respektiva områden gör. Till skillnad för de som inte lyckas. Vad hade det varit för grejer? Alla, alla de här analyserna du har haft av människor. Ja, det är två saker just nu. Intressant fråga. Under tiden du ställde den tänkte jag, försökte jag titta. Alltså, vad är de mest framgångsrika människorna jag jobbar med just nu? Vad kännetecknar de? Och jag har haft kommunikation med två av dem idag faktiskt. Två jätteduktiga entreprenörer, en, en tjej och en kille. Och det, det är två saker som kännetecknar. Och samma jag coachade som man nämnde en, en vd här på förmiddagen idag med över 10 000 anställda. Det är samma sak som kännetecknar de här människorna. Jag har en större population än de här tre. Men, men svaret på frågan det är nyfikenhet. Alltså jag säger, vad skiljer de... Jag skojar ju ofta om det här att jag får jobba med de mest framgångsrika människorna och organisationerna. För en framgångsrik organisation är ju, består ju av framgångsrika personer. Och jag brukar ju också skoja om att de som behöver mig minst använder mig mest. <laughs> ja. medan de som skulle behöva mig mest använder mig minst och det är någonstans, och då, då skojar jag till det och säger att liksom, okej okay, de som behöver mig minst behöver de mig minst för att man använder mig mest, nej så är inte fallet utan orsaken är varför använder så framgångsrika människor en enkel människa som mig i sin vardag, för de är ju mer begåvade, mer framgångsrika och, 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 och kompetenta än vad jag är allihop varför använder de då mig? För att de är, de är u- mer utvecklingsbenägna. Så att nyfikenheten, den här oerhört kända och väldigt, väldigt framgångsrika och förmögna entreprenören som var hemma eh, hos mig eh, den 4 september, eh, som också är den sista som träffade Karina utanför familjen. Han, han lever... Han är otroligt intresserad, läraktig, inlyssnande, inkännande. Eh, vi hade en, en middag eh, en dryg månad efter Karinas bortgång i familjen. Jag, mina tre söner och honom. För att prata igenom livet och situationen. Och, liksom, eh, och då säger alla mina tre söner, det var så fascinerande pappa- för vi har träffat ett antal människor liksom som du jobbar med och så där i olika sammanhang. Men ingen har någonsin varit så genuint intresserad av... Han, han frågade liksom mina söner en efter en med ett genuint intresse. Vad gör du? Jaha, vad innebär det? Och liksom spännande. Och vad, alltså på ett äkta sätt så ville han veta. Ja, riktigt god. Där har du ett signum. En, ett, en äkta intresse för andra människor, en nyfikenhet på att lära sig saker och ting. Det är liksom en, en otroligt viktig faktor. Och sen är det det här ordet som jag varnade för inledningsvis att jag kommer att överanvända just idag. Och det är autentism. Han är tillika och den här kvinnan jag tänker på, den här företagsledaren jag satt med på förmiddagen idag. 
Det är de mest autentiska människorna. Det är de jag ser. Alltså om du frågar mig idag, nyfikenhet, utvecklingsbenägenhet, kopplat till autentism, att vara sann, att vara ärlig, att vara äkta. För det är kungsvägen till andra människor. Att inte spela spel. För när du är äkta och ärlig, då skapar du trygghet i ditt vara. Och de här människorna är så okomplicerade att vara tillsammans med. Man trivs ihop med dem. Man är, man är, man är trygg. Och det, vet, I och med att de skapar trygghet runt sig så får de just ärliga människor runt sig. Och när människor är ärliga får du ut det bästa av andra människor. Så att de har ju därigenom en förmåga att få ut det bästa av andra människor för att man är trygg i deras nära. De vill väl och de är ärliga och sanna. Där har du svaret, även om det blev långt. Nej, men jättebra svar, jättebra svar. Och ett, ett bra svar också. Alltså det blir ju liksom inte riktigt ärligt. Jag förstår svaret. Det är lätt att man svarar på det. Nej, men de vill lite mer. De gör det här lite mer. Men det där var så här... Jag förstod det på riktigt, vad skillnaden ja, är. Och det är lite grann som... Jag vet inte om du har pratat om det förut, men så här små grejer som... När jag träffar Petter Stordalen exempelvis. Han är grym på namn. Han, när jag satt med intervju med honom sa mitt namn kanske tio gånger liksom. Han bara Alexander, ja. Alexander, Alexander. Jag bara shit. Alltså, när jag träffade honom första gången så... Jag kände mig bara som en, du vet, en halvsunkig journalist. Som kommer... Ja. Jag är en av tusen journalister som träffar honom. Fast jag inte känner mig som en journalist och känner mig det, i det sammanhanget. Men han respekterade mig för den jag är. Jag kände det att han har ingen aning om vem jag är. Och han har ingen aning om vem de flesta är. Men han beter sig på samma sätt till alla. Ja. Och agerar ja. på det sättet. Vilket gör att jag känner mig sedd. Fast vi ja. satt en meter ifrån varandra. Så sa han mitt namn hela tiden. Och jag var wow. Shit. Och mitt namn, det är det finaste jag har. Det ja. mest betydelsefulla ja, jag har. Han är också en av dem. Alltså folk tror att han spelar spel. Men han, han är också en av dem jag skulle räkna som autentisk. Jag har ju privilegiet att ha fått lära känna honom. Och... och, mm. och han var för övrigt med på samma stora konferens på Norges Bank på tisdagen den förmiddagen när Karina gick bort. Och han blev väldigt, väldigt äkta, illa berörd när han fick reda på det här såklart. Inte bara liksom, oj beklagar, utan Petter blev emotionellt starkt berörd när, när han fick reda på att Karina hade gått bort. Han är en, en autentisk människa. Mm. Och folk tror, nej men han spelar ju spel och han springer omkring som en show dansman. Det är hans sanna vara. Och han är oerhört omtänksam och oerhört inspirerande. Han är autentisk. Men, men, men du, om det är så att man, man ska komma i kontakt med dig. Eh, ja. Du brukar ju lova att du svarar på mejlen och så. Känner ja, du fortfarande att du, att du kan ja. stå fast vid det luftet? Absolut. Eller? Särskilt nu så är det väldigt intressant. Och det, det, nu får jag en annan typ av mejl. Eh, så Christer at christerolsson.se eh, Jag har en ny mejladress. Det var lite enklare den här gången. Förra ja, gången var det en sån här exakt, som slängde in precis så. Ja, 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 tyst bara. Och den var skitkrånglig och den kändes inte bra. Det var CO Group och det var så himla nej, nej, nej. Nu, nu är det Christer, allt med små bokstäver, så Christer at christerolsson.se. Kul att, Ingen punkt emellan. Kul att se även, att, att även du utvecklas, Christer. <laughs> ja, tack. <laughs> ja, det gör jag ja. definitivt. Christer at christerolsson.se ja, ett ord, ingen punkt. Och släng gärna, har du några tankar efter det här avsnittet? Släng gärna med eget mejl. Jag vet att du, Christer, blir glad för det. Ja, och så är det. du är ju fortfarande i en, en speciellt, speciellt läge. Och sen som sagt så är det så att du vill gå en, en fantastisk kurs så är det bara surfa in på framgångsakademin.se eller gå in på länken här som vi lägger in i poddbeskrivningen och, och checka in din kurs. Den är, den är magisk. Du, tack Christer för att du var med. 
Tack för att jag fick vara med igen och tack alla ni som lyssnar och bär mig i allt det här och lär mig så mycket nya saker och du också Alexander. Så tusen tack allihopa, vi ses där ute och hoppas att ni gitter mejla mig återkoppling så får vi dessutom kontakt. Hej så länge. Hej då, stort stort tack Christer. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack Christer för att du verkligen delade med dig av det här avsnittet. Det var så otroligt givande och upplevde något otroligt unikt. Du får jättegärna dela det här för det skulle ge en jättefin respekt också till Christer. Jag tror han, att, att han bara kommer hit berätta om det här har tänkt så mycket på, på liksom sin upplevelse kring det och, och vad han har tagit med sig och delat med det. Jag tycker att det är så himla fint av honom. Och ja, jag kommer lyssna på det här flera gånger Så att vill ni mejla honom vill ni, vill ni dela det här Gör gärna det Jag vet att det ger väldigt mycket kärlek till honom Ja Det gäller verkligen att vara rädd om det man har Det gäller att inte ta saker för givet Och det gäller att, att Försöka leva i stunden just just nu För man vet aldrig när saker tar slut Ja Jag får tacka så hemskt mycket för att du lyssnar på det här avsnittet Det är ett mig flera tankar Och nu ska jag gå och krama om familjen lite Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.